0: Radioraamattupiiri.
1: Lämpimästi tervetuloa mukaan radioraamattupiiriin. Nyt aloitamme aivan uuden aiheen. Vuorossa on ensimmäinen Johanneksen kirje. Studiossa kanssani keskustelevat teologian maisteri Riitta Lemmetyinen ja teologian tohtori Eero Junkkaala. Tervetuloa mukaan.
0: Kiitos. Mukava aloittaa uutta kautta.
2: Niin on.
1: Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Ensimmäinen Johanneksen kirje. Tästä puuttuu jotakin, mitä monen kirjeen mm. alussa on. Kertokaapas nyt kuulijoille, kuka on kirjoittanut tämä ja kenelle ja mitä me tiedetään tästä kirjeestä.
0: Niin, tämä todellakaan ei ole tyypillinen kirje. Ei ole tyypillinen antiikin kirja, koska sitä puuttuu se, mitä Paavalin kirjassakin usein on, että Apostoli Paavali sitä ja sitä. Mutta kyllä tämä kuitenkin on tämmöinen opetuskirje, ja kirjoittajaakaan ei mainita, mutta perimä tiedon mukaan hän on Johannes, ja nimenomaan Apostoli Johannes, ja sen takia tämä on jo varhain nimetty Johanneksen kirjeksi. Siitä on kyllä keskusteltu, että oliko... Useampia Johanneksia, jonka tämä sama kuin opetuslapsi, mutta minusta on ihan perusteltua pitää häntä samana kuin Johanneksen kirjoittaja ja siis Jeesuksen opetuslapsi Johannes. Tämä on kirjoitettu vasta ensimmäisen vuosisadan lopulla, siis todennäköisesti. Sitäkään nyt ei varmullut tiedetä, mutta oikeastaan tämä sisältö kyllä antaa aika selvän vihjeen siitä, että on kulunut jo vuosikymmeniä. Jeesuksesta vuosikymmeniä, Paavalista ja, ja ensimmäiset sukupolvet, kristilliset sukupolvet ovat kuolleet ja eletään siis ensimmäisen vuosisadan loppua. Tämä perustellaan yleensä sillä, että Johanneksen evankeliumi todennäköisesti sijoittuisi 90-luvulla ja tämä on samoihin aikoihin tai myöhemmin kirjoitettu, joten aika siitä niistä varhaisista tapahtumista ja teksteistä. Ja ja tässä näkyy muun muassa sellainen varhainen harhaoppi, jota kutsutaan nostilaisuudeksi, jossa nimenomaan nämä harhaoppiset eivät hyväksyneet, että Jeesus voisi olla Jumala ja ihminen yhtä aikaa. Ja Johannes käy tätä vääntöä tässä tekstissä jonkin verran. Sieltä oikeastaan tuleekin tämä ajatus, että tämä liittyy siihen aikaan.
2: Kenelle tämä on kirjoitettu? Sekä ei käy kirjeestä ilmi, mutta ainakin yksi, yksi vastaus voisi olla vähän asian seurakunnat, ehkä nekin, jolle ilmestyskirja osoitettiin mahdollisesti, mutta Johanneksesta tiedetään, että hän asui Efesossa loppuelämänsä ja, ja tota, että olisiko ollut kiertokirje, joka seurakunnissa luettiin, siis hyvin moneen seurakuntaan osoitettu. Ja tämä on jännä kirja siltäkin osin, että tässä tietyt teemat on kauhean vahvasti läsnä. Johannes on saanut semmoisen symbolin. Jokainen evankelista sai symboliin ja Johanneksella se on kotka. Ja tämä, on, tämä on ihan selvä kotkan liike tässä, kun kirjettä lukee, että niin kun kotka pyörii jonkun tietyn saaliin ympärillä, niin tämä Johannes on tämmöinen, tämä toistuu niin elämä, valo, rakkaus. Totuus, elämä, valo. Alvariinsa siis kauhean puhuttelevaa, että hän niin hyvin keskeiset lauseet, lyhkäisestä radikaalista panee lukijan eteen. Helppo ymmärtää niellä. Vähän samantyyppisesti kuin Johanneksen
1: evankeliumissa on tämä elävä vesi, elämän leipä.
0: Joo, ja sen takia tämä myöskin kytketään juuri Johannekseen, koska tämä tyyli on hyvin samantyyppinen kuin evankeliumeissa. Joskin sitten myöskin erityyppinen, niin se evankeliumissa on paljon tällaisia kertomuksia mm-hmm. Jeesuksesta. Tässä on sitten hengellistä opetusta. Ja Johannestahan kutsutaan myöskin rakkauden apostoliksi, ja kyllä sekin täällä näkyy siis vahva korostus niin kuin tämmöistä kristittyjen keskinäisestä rakkaudesta.
2: Tämä on myöskin tosi, tosi niin kuin radikaali, mitä hän kirjoittaa, että vaikotellen. M- mikä tämän kirjan tarkoitus siis on? Varmaan mitä Eero yritti sanoa, että, että se gnostilaisuus tunki seurakuntaa ja tässä oli nimenomaan se, se suuri kädenvääntö siitä, että onko Jeesus, Jeesus, Kristus vai pelkkä Kristus. Gnostilaisella oli vain Kristus, henki, olento Jeesus. Ihminen, hän ei ole syntinen gnostilaiselle ja sen takia Johannes puhuu hyvin radikaalisti, että me olemme syntisiä, ollaan me yhtä mieltä. Että se on se tausta ja siihen hän ottaa kantaa täällä pitkin matkaa. Mä luen
1: nyt ihan tämän ensimmäisen jakeen tässä, niin lähdetään liikkeelle. Mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsiin koskettaneet, siitä me puhumme elämän sanasta. Nyt tässä toistuu luvun alkupuolella tämä omin silmin nähty, katseltu, käsin kosketeltu. Siinä on tämmöinen ensikäden tieto. Ja tuossa jakeen yksi alaviitteessä Tuomas laittaa kädet ylösnouseen ristiinnauletun kylkeen. Pietarikin on saanut nähdä Jumalan suuruuden. Ja tämä kirjeen kirjoittajakin on, on itse selkeästi ollut paikalla, koska hän kirjoittaa tällä tavalla. Miten nyt, jos joku radion kuulija haluaisi myös nähdä ja itse omiin silmin nähdä ja koskettaa ja kuulla, miten hän voi tehdä sen, kun hän ei ole ensikäden silminnäkiä todistaja?
0: No, tähän kirjaan voi koskettaa. Tämä on kosketeltavissa oleva kirja ja sitten voi suussa ma- maistaa, kun menee ehtoollispöytään. Se on hirveän konkreettista. Eli siis ei meillekään, vaikka jotkut sanottaa vaan mistä sen tietää, että mitään on olemassa, niin, niin tota Kyllä Jumala on sen aika konkreettisiin paketteihin laittanut myöskin meidän aikanamme, vaikka Jeesusta ei enää voida käsin koskettaa, mutta Jumalan sanaa voidaan koskettaa ja kääntää sivuja ja, ja lukea, ja häntä voidaan, hänet voidaan ottaa vastaan leivässä ja viinissä. Tämä on, on puhutteleva, ja, ja si- puhuttelee toisaalta se, että tämä on ikään kuin Ikään kuin kaikilla aisteilla voidaan, voidaan kokea nämä asiat. Mutta sitten toisaalta myöskin se, että tämmöinen historian todistus niin, että nämä on oikeasti tapahtuneita asioita. Että kristillinen usko ei leiju ilmassa joidenkin epävarmojen kuvitelmien tai ideologien varassa, vaan se on niin jalat maassa kulkevaa tosiasiaa, joka voidaan vaikkapa arkeologian keinoin jäljittää Kyllä nämä on tapahtunut.
2: Tämä on tosi vahva jae, koska Johannes selkeästi sanoo, että olen silminnäkijä. Ja Jeesus ei ole henkiolentoa, olemme käsin koskettaneet. Että jos haluaa kristinuskon totuuksista päästä selville, niin on mentävä apostoleiden luo. Eli se mitä me kosketamme, luemme, niin, niin se on kaikki vahvasti historiallisesti totta. Se on tässä kauhean vahva viesti ja, ja vaikka sitä kovasti epäillään ero teologisessa keskustelussa, että onko tämä historiaa vai kuviteltua, niin tämä on historiaa.
0: Joo, se on kyllä totta, että monet teologit asettaa kysymysmerkkejä sinne sun tänne historiassa, mutta turhaan. Ja, ja sekin on minusta kiintoisaa, että... Islamin usko ei ankkuroudu samalla tavalla historian. Siis mä havahduin sen joskus, kun arkeologia on harrastettu Israelissa, niin raamatun arkeologia on tieteenala, koranin arkeologia ei ole olemassakaan. No, siis si- siinä kirjassa ei ole mitään, mitä voisi tutkia arkeologisesti. Siinä on uskonnollisia lauseita kyllä, niin kuin raamatussakin on uskonnollisia lauseita, mutta sitten raamat on täynnä paikan nimiä, henkilön nimiä, sotakuvauksia, jotka... Voidaan ha- hakun ja kuokan Hei, kanssa kaivaa esiin,
1: hyvä, että
0: tämä on yksi kristinuskon ominaispiirre, Et se, on, se on tällä tavallakin totta.
1: Tuosta mm-hmm. näkemisestä mä vielä mietin, että, että kirkkoisaa Augustinus kirjoitti tämmöiselle Italikalle, leskeksiäneelle rouvalle tästä näkemisestä ja korosti sitä, että, että Että Jeesuksen näkeminen on enemmän täällä ajassa semmoista sisäisen ihmisen näkemistä, sisäisillä silmillä näkemistä. Ja ja sitten hän vetosi toisen korintilaiskirjeen kohtaa, että vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Ja sitten me näillä konkreettisilla silmillä nähdään sitten, kun me ollaan kerran siellä perillä. Mutta että nyt se on sitä sisäisin silmin näkemistä.
0: Jotenkin. Joo, to, to, joo toi on, on hyvä näkyy kohta tuohon.
2: Tämä ja alkaa, mulle tuli mieleen Helsingin Sanomien yksi sivu sunnuntaina Elämä ilmestyi. Siellä on yksi sivu, joka on täynnä pienten lasten tota, ihania kuvia, jossa vanhemmat kertoo kastejuulasta Ja päällä tota, päälle kirjoittaa Elämä ilmestyi, mutta se elämä on kuolemaksi. Jokainen syntyy kuollakseen. Ja tässä on Tämä valtava todellisuus. Me ilmoitamme teille iankaikkisen elämän. On olemassa elämä, jossa ei ole katoavaa. Ja tämä on se iso juttu, tämä elämä, josta evankeliumi kirjoittaa. Ja se on jokaiselle meille olemassa.
0: Joo, ja tosiaan se on elämän sana. Niin kuin Johanneksen Nevankylmi alkaa alussa, oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala, että Jeesusta kutsutaan sanaksi, jolloin hän on myöskin sitten tässä sanassa, jota me pitelemme käsissämme, kun pitelemme raamattua.
1: Mutta oli tässä mieleen, että nyt kun me aloitetaan uusi ensimmäinen Johanneksen kirje ja joku radion on ehkä päättänyt nyt aloittaa sitten tutkimaan raamattua tämän radioraamattopiirin mukana, Ehkä hän ei vielä tiedä, kuinka pääsee sisälle ihan kaikkiin elämään, niin, niin mitä te haluaisitte tämmöiselle kyselijälle sanoa, joka nyt tällä hetkellä pohtii sitä?
0: Ensimmäinen viesti on, että pysy kuulolla.
1: <laughs>
2: Hyvä.
0: Tässä nimittäin, Hyvä tässä nimittäin tämä, tämä teksti kyllä. Tänäänkin jo tässä ensimmäisessä luvussa avaa ihan uskon ydinasioita. Mm. Ja tämä on Johanneksen kirjan yksi, yksi kiinnostava puoli juuri, että se on, se on aika lailla ytimessä koko ajan. Eli, eli siellä niin kuin puhutaan siitä, että me olemme syntisiä, kun me tunnustamme syntimme, se on, me syntimme anteeksi ja kun me olemme... Tämä on, että syntimme anteeksi, niin me olemme uskomassa Jeesukseen ja siinä se on, se on kaikessa yksinkertaisuudessaan näin. Ja tästä avautuu sitten koko, koko uskon elämän todellisuus, josta me tullaan varmaan joka kerran puhumaan täällä.
1: No kenelle tämä henkilö nyt, jos joku kokee, niin kenelle hän tunnustaa ne synnit vai riittääkö, että hän rukoilee ne synnit, riittää siellä kotona, kotona yksin omalla sohvalla tai...
2: Siitä ei ole raamatussa minkäänlaisia normistoja, miten se pitää tehdä. Tärkeintä on olla vilpitön Jumalan edessä.
0: Ja sydämessä sanottu tunnustus riittää ilman muuta, mutta jos ei itse jaksa uskoa ja tarttua siihen, niin silloin kannattaa mennä sitten vaikka Betsiä, joku sieluhoitaja, joku kristitty, jolle puhua asiat ja yhdessä rukoillaan. Silloin, silloin se on avuksi.
2: Tämä Johanneksen valtava uutinen tässä Toinen jake, sen jake loppu. meillä on yhteys isään, hänen poikaansa Jeesuksen Kristuksen. Tämä on juuri sitten se valtava lahja, mistä Eero just mainitsi, mitä, mitä tapahtuu, kun ihminen tulee uskon osallisuuteen. Meillä on yhteys isään. Kristillisyys on viime kädessä yhteyttä Jumalan kanssa.
0: Ja se tapahtuu vain Jeesuksen kautta. Ja.
2: Ja sen jälkeen
1: yhteys myös toisiimme.
0: Kyllä. Joo. Ja sitten tulee, että mitä jakes 4 sanotaan, ilomme tulee täydelle. Siitä syntyy sitten se ilo, että saan mm. olla Jumalan lapsi.
2: Mutta se on, on jännä, että, että, että kun miettii, mitä tämä ilo on, niin mulle tuli mieleen Jeesuksen sana, että enkelit iloitsevat jokaisesta syntisestä, joka tekee parannuksen. Tai Etiopian hovihherra hän jatkoi matkaansa iloiten, että kyllä se aito Evankelmin läsnäolo elämässä, niin se, se on just tätä hoviherran matkan tekoa, että saa iloiten tehdä matkaa. Ja sitten toisaalta sekin, että tämän me kirjoitamme, jotta ilomme tulisi
1: täydelliseksi. Myös se näkökulma, että ihminen saa sitä iloa, kun hän kertoo tästä löydöstä myös muille. Et siinä on se, se on minun leipäni, kun minä teen lähettäjäni tahdon ja,
2: ja iloitsen, kun saan kertoa siitä, mitä, mitä on omalle kohdallessaan. Sehän on varmaan meidän kaikkien yhteinen ilo, kun me tätä ohjelmaa tehdään. just tämä, että me saadaan välittää hyvää sanomaa.
0: Joo, oi, aivan. Mehän voitaisiin sanoa just tällä tämän. Me puhumme, jotta ilomme tulisi täydelläksi. Eh, siis meidän ilomme
2: Meidän ei. ilomme. Joo, ehkä Kyllä. kuulijoidenkin
0: ilomme, mutta Jaa. meidänkin ilomme. Tämä on ihan totta. Jaa. Tämä on antoisaa puuhaa. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, sen luvusta yksi. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tämä seuraava kappale on otsikoitu sanoilla, Jumala on valo. Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Minkälaista on semmoinen valo, missä ei ole pimeyttä? Eikö se ole ihan selvä, jos me ajatellaan niin kuin itse sanoilla pimeysvalo? Eikö se ole selkeä? Mikä on semmoinen valo, jossa ei ole pimeyttä? Miten tässä niin kuin, mikä tässä on takana tässä ilmaisussa? ero?
0: Niin. Tuli mieleen tuosta, mitä sanoit, että meidän, meidän valosta niin aina tulee varjo jonnekin. Vaikka ei siinä valossa ole pimeyttä, mutta on varjo. Mutta Jumalalla ei ole niitä varjojakaan. Mm. Mutta Siinä varmaan on takana semmoinen ajatus, tai siis voisi olla, että Jumala on täydellisen ja absoluuttisen hyvä ja että hänessä ei ole mitään pahuutta eikä mitään sellaista, joka olisi millään mittarilla mitattavissa negatiivista tai puutetta tai näin hän on kaikki valtias ja hän on hyvä. Tästä tietenkin ihmisen niin ajattelussa aika nopeasti seuraa, että miksi maailmassa sitten on pahaa, jos kerran Jumala on kai, sekä kaikivaltias että hyvä. Ja se on yksi suurimpia kysymyksiä, mitä on olemassa. Mutta yksi vastaus siihen on se, että Jumalan sallimatta ei mitään pahaa tässä maailmassa tapahdu ja että Jumala on erikoistunut kääntämään pahan hyväksi. Nämä on aika syvällisiä lauseita, joita ei ole tässä mahdollista kovin ihmeellisesti avata, mutta, mutta kuitenkin se perus tosiasia, ja se on hyvä tästä lukea, että Jumala on valo, valo hänessä ei ole pimeyden häivää. Siis että pitää niin kiinni kynsin hampain siitä, että Jumala on sekä kaikkivaltias että hyvä ehdottomasti ja aina, silloinkin kun hän näyttää heikolta ja pahalta.
2: Mutta tuli mieleen myöskin toinen. Johanneksen lause Jumala on valo ja sitten toisella hän kirjoittaa, että Jumala on rakkaus ja se mun mielestä tämä toinen lause antaa kuvan millainen valo on Jumalan valo, että se ei ole semmoinen kylmä, kova valo, vaan se on nimenomaan lämmin ja rakastava valo Ja, ja ja valolla on ero. Mm. Et, että ei tarvitse pelätä, että Jumalassa kohtaisi jotain kaksimielistä tai...
0: Niin, aivan. Tämmöistä. Ja sitten ei, mm. et, tavallaan ihminen voi ajatella, että Jumala on ne valonheiti, joka joka niin kuin paljastaa musta kaikkia. Kyllähän sekin on totta. Mm. Mutta se ei ole niin kuin Jumalan ideaa, ei ole semmoista, että ha ha, ha mä nyt mä, nyt, mä niin kuin, paljastan, kaikki paljastan, paljastan mm. kaikkia mä niin kuin, kyttään sua. Mm. Vaan toi oli hyvä, mitä riitä Riitahan olet, että, että, että sen olemus on kuitenkin tämmöinen rakkaudellinen lähestyminen.
2: Jotta saisi antaa anteeksi ja auttaa. Mä luen
1: jälkeen seitsemän. Jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesukseen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikista synnistä. Onko tämä tietyllä tavalla ehdollinen? Mä nyt vähän provosoin tässä.
0: No onhan se. on se ehdollinen. Jos emme vaella valossa, niin Jeesuksen veri ei puhdista kaikista synnistä. Et, et, niin.
2: Mutta se va- varmaan, jos, jos miettii näitä yhdessä, mistä puhuttiin äsken, että yhtä vähän kuin Jumalassa on pimeitä, niin haluaisiko Johanna sanoa, että yhtä vähän on mahdollista, että kristitty elää, uskoo Jumalaa ja elää pimeydessä. Että se vaikuttaa se, se valo hänen elämässään, jos se aidosti on Jumalan valoa. sitten kuitenkin jatkossa... Tässä Johannes kirjoittaa, että
1: kristittyjen ilmeisesti pitäisi tunnustaa syntinsä. Eikö kuitenkin kyllä, kyllä. kristittykin voi vaeltaa pimeässä?
0: Joo, mutta siis se onkin mun just näin, että jos me vaillamme valossa, tarkoittaa, että kun minä teen syntiä, minä tunnustan syntini ja sitä on valossa vaeltaminen. Siis ei missään tapauksessa ole mitään synnittömänä vaeltamista eikä semmoista, että mä nyt niin pärjään tässä omillani tai että mä olen riittävän hyvä, vaan, vaan juuri sitä että Jumalan valossa tunnustan ja tunnistan itseni syntiseksi ja tarvitsen jatkuvasti Jeesuksen veren puhdistusta. Ja siitähän tämä kohta puhutaan, aivan loistava kohta, että Jeesuksen veri puhdistaa. Niin kun, ja vieläpä niin, vai ooteko sama mieltä siitä, että vaikka mä en muista eikä ehdi kaikkia syntejä, ollenkaan tunnustaa, niin mä sanon uskoa, että se on koko ajan niin anteeksantamuus on vaan voimassa.
1: Miten sitten nämä ihmiset, jotka sanoo, että no, mitä toi tuommoinen on, että, että joku sanoo, että no, mitä nuo kristityt luulee olevansa? Te jotenkin parempia? Ja sitten, sitten tämä, että ai jaa, te teette syntiä ja pyydätte anteeksi, te teette taas syntiä ja pyydätte anteeksi. Ja se on niin tätä jatkuvaa.
0: Joo, niin se, <lain> se on muuten. Muuten tämä,
2: tuli mieleen tuossa, mitä voisi olla valkeudessa välttämään, että se on myöskin semmoinen asenne, joka muuttuu. Et Jumalan valo jos semmoinen salama yhtäkkiä välähtää, okei, toi oli väärin, vaan se, se on jotain, joka jatkuvasti haluaa valasta. Ja, ja mul tuli mieleen tämmöinen esimerkki, jonka jo moni on kokenut, että on ollut joku autotalli tai komero, joka on aivan täynnä ja rojuja, ja, roju, ja että ei päässyt liikkumaan, ja sitten on nähdä vaivan, että on siistinyt sen, ja se on ollut hirveä urakka. Ja siinä jää sellainen asenne, että tämä, että joka tämän siivon teki, Varo, ettei heti tule taas se auto tälle, joka on ihan täynnä roju, että mä taas joudun tämän urakan tekemään. Eli, eli asenne siihen rojuun muuttuu siinä, siinä tämän kokemuksen Joo. jälkeen, että kun Jumala tulee lähelle, niin ei, ei mielellään enää juokse
1: siis
0: tekemään enää.
2: syntiä. Joo,
0: toi oli aika hyvä kuva kyllä, koska siitä just mitä raino Aino tässä provosoit, niin, niin Tietenkin asia on oikeasti niin, että kyllä me ollaan syntisiä, mutta emme vartavasti vartavasten yritetä syntiä tehdä, vaan me kavahdetaan sitä, se sattuu meihin, me noustaan kun me langetaan, se, se polttaa meitä. Mutta se on tosiasia, että me olemme syntiset ja meidän elämämme on sitä, että me uskomme syntisinä saavamme synnit anteeksi, mutta emme me sitä syntiä halua vartavasti siihen lähteä juoksemaan. Ja itse asiassa tästä tämä Johanneksen kirja hirveän paljon puhuukin.
1: No mitä eroa on sitten niin sanotusti Jeesuksen tykö tullella ihmiselle ja semmoisella, joka ei ole vielä tullut? Onko niissä mitään eroa?
2: On toki. Se, joka tuli, tietää, mitä on omistaa syntien anteeksantoja, omistaa elämässä armahta ja se, joka ei ole tullut, niin niin kärsii kyllä valtavasti syyllisyyttä elämänsä asioista, mutta ei tiedä, mihin se laittaa ja miten siitä pääsee irti.
0: Niin, ja kärsii ja kärsii, ei välttämättä kärsikään. Siis erohan ei ole siinä, että toinen on syntinen ja toinen ei ole, vaan sitten molemmat on syntisiä, mm. mutta toinen tulee niiden asioitensa kanssa Jeesuksen luokse ja uskoon niin jatkuvasti antikrannuksen. Hänen
1: asemansa Jumalan edessä on muuttunut. Joo.
2: Muuten tämä on musta aika... aika tota radikaalia tämä kahdeksan, että jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itsemme, eikä totuus ole meissä. Mä mietti niin miettiä tätä, tätä jaettä lukiessa, että, että nykyään sanotaan, että hei mä tein sen virheen, mutta harvoin, että mä tein sen synnin. Että mikä on ero virheen ja synnin välillä? Se on aika iso kierro, kun miettii no, loppuun. Mikä sen. se on kerran? No, mun mielestä se on se, että, että kun Saarnoissakin kuulee, että kaikilla meillä on virheemme, niin virhe on enemmän sitä, että voi yrittää muuttaa käytöstään tai katsoa, ettei mene sinne, missä tapahtui jotakin, tai Mä muutan tapojani ja käytöstäni, etten tekisi virheitä. Mutta synti, se tulee kyllä selvästi, kun mennään tässä kirjes pitemmälle, se on jotain, joka on niin liimassa meihin, että me ei, me ei päästä siitä irti. Ja, ja tota, Meistä on niin vähättelyä, että joku sanoo, että okei, okay, sori, mä tein virheen. Ja toista. kun sen sijaan pitäisi sanoa, että anteeksi, mä tein väärin. Että virhe on synnin
1: vähättely. Mutta on semmoisiakin ihmisiä, jotka, jotka kokee oikeasti, että he ei ole tehnyt mitään väärää, siis ihan vilpittömästi. Mutta sitten voisi ajatella vaikka näinkin, että okei, että kokeilepa huomen aamuna, kun heräät. Niin elää puhtaita ajatuksia, puhtaita tekoja, mm-hmm. älä jätä mitään asiaa, laimin, laimin Ja pääsekö iltaan, mm-hmm. Et voit kokeilla, että pääsetkö iltaan asti ilman yhtään mitään.
0: Vai pääsetkö aamun kahville saakka? Niin justiin. Kun sä lähdet siitä
1: sängystä, niin se alkaa jo heti.
0: Mm.
2: Se on just se liima. Ja sen takia tämä on niin raju, että, että apostoli kohtasi uskovia, ehkä muitakin ihmisiä, jotka väitti, että, että me emme ole syntisiä. Se, on, se oli hirveä väite, kun, niin kuin just mitä sanoit aina. Eli että mä oon perfekt. Ja sen takia sitten Jumala on viime kädessä kun se sanassaan kertoo, että sä oot syntinen. Joo.
0: Ja siis kyllä varmaan moni ajattelee, että ei ole mitenkään ainakaan erityisen suurisyntinen, kun ei varastanut, eikä tappanut, eikä valehdellut, eikä muuta. Mutta se johtuu juuri siitä, että on tämmöinen pinnallinen syntikäsitys, ja sitten, että pyhähenki ei ole päässyt yhtään tekemään sitä läpivalaisua, että hei, mitä susta todellisuudessa on. Ja, ja se syntikäsitekin on vain tämmöisiä tekoja.
1: Onko meidän ajassa sellainen ilmiö, että, että kun ei puhuta synnistä... Niin jälkikasvukaan ei oikein tiedä, mitä se on.
0: Valitettavasti varmaan. Tämä on, tämä on aika suuri kysymys. Että, että, ja ehkä ei kirkossa siis puhuta riittävästi, mutta toinen ongelma, että ihmiset eivät kirkkoon, mm. jos hänet tästä asiasta kuulisivat. Pyhä korski, missä ne kuulisivat.
2: Yeah. Mm. Yksi julistaja sanoikin, että tähän ei puhu synnistä enää, koska se saa ihmiselle pahan mielen. Oi, oi. Ai ah, lopetti. Joo, se lopetti.
0: No oli oli vain virheitä. Mutta mehän saadaan koko ajan pahoittetaan ihmisten mieliä se, täältä. Se,
2: <laughs> niin. Joo, mutta ei voi muuttaa totuutta valheeksi. Se onkin, se onkin aika rajua, mm. miten, miten Johannes tässä... Tota... Lu, luotko Riitta
1: jake yhdeksän? Se on tosi hieno.
2: Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas... Antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
0: Tämä on kova. Ja tämä, tämä on siis, mä muistan, että tämä on yksi sellaisia raamuton kohti, jota mä ensimmäisestä raamatusta kaikkein mustimmalla alleviivannut. Että tämä, tämä oli jollain tavalla ensimmäisiä vahvoja totuksia, Mä ymmärsin, että tässä, tässä niin kuin ollaan nyt kristinuskon sanomassa varsinaisesti kiinni, että kun me tunnustaan synnit. Me
1: joku voi miettiä, että mikä on syntiä, mutta se ei varmaan tarkoita sitä, että me tehdään joku teko, paha teko, vaan eikö syntiä ole niin lähtökohtaisesti se, että me eletään niin pois Jumalan yhteydestä, että me eletään omassa voimassa ja meillä on muita epäjumalia, mutta ei ole Jumalan seurassa.
0: Asenteet voi olla syntiä ja motiivit ja
2: joku totesi, että, että synti on sitä, että ihminen luikertelee albarinsa siitä, että pitää tunnustaa, että mä oon syntinen. Se semmoinen se, juuri, tai siis se, jotenkin, se, mä, mä hyväksyn ton selityksen, koska kyllähän mä huomaan itekin monta kertaa, jos mä oon tehnyt jotakin, että tulee heti mieleen ekaksi puolustelevat asianhaarat, en mä tarkoittanut niin. Hei, se oli väärinkäsitys.
0: Siis jos... tapahtuu sullakin?
2: Mulle tapahtuu Eli, oi, eli oi. Mä, en, mä en halua myöntää, että mä oon syntinen. Siis sitähän se on. Tää tämmönen Aadamin versio, että hei, Jumala, Eeva teki sen. Siis tää, tää on siis näkee pikkulasten leikeissäkin mä jo. toinen. se on aina se toinen. Mutta tämä jaehän on siis... Väkevää evankelmia, kun siinä on preesens puhdistaa, eli joka päivä uudelleen ja uudelleen ja sitten kaikesta, eli ei ole syntiä, jota ei voi saada anteeksi, ei rikosta. Tarvitseeko ne tajuta niin kuin
1: siinä hetkessä vai, vai voiko mä ajatella, että kun mä elän ja menen ja hengitän ja kävelen, niin mä oon semmoisen armosuihkun alla koko ajan?
0: Kyllä, toi on hyvin sanottu, hyvin En näin, näin pitää ajatella, loistava aino. <tos->
2: Rukoiletko Riitta tähän lupaan? Elävä Jumala, tässä meitä on joukko syntisiä. Me kiitämme sinun ihmeellisestä lupauksesta, että meillä, jotka olemme pahoja, voi olla yhteys pyhään. Koska on olemassa syntien anteeksi antamus. Kiitos, että saamme tässä ja nyt uskoa myös jokaisen elämämme synnin anteeksi saaduksi. Aamen. Lähetä meille kysymyksiä. Alauteita ja kommentteja
1: joko Facebookin kautta tai sähköpostilla ainoapisteviitanen atsro.fi. Kiitos seurastasi.
0: Radioramattu Piri. Www.radioramattu.piri.fi